0: Estamos aqui, novamente reunidos, isso aqui igual um padre, para nosso segundo episódio do Play Call Podcast, meu nome é Rafael Negreiros. nós vamos trocar uma ideia sobre como foram os jogos dessa semana 8, como foram as decisões, o que, que a gente teve de polêmico, e pô, vamos nessa porque realmente foi uma semana assim com algumas coisas inacreditáveis que a gente viu aí, a começar pelo jogo de quinta-feira, Panthers e Falcons, bom jogo, hein? Bom jogo. É, o jogo de domingo à noite também entre Cowboys e Eagles era um jogo até meio despretensioso, né? Pela, pela, condição, pela condição dos times ali. É, o jogo do Patriots tem algumas coisas pra gente falar, pra, por meu azar. E o jogo do Packers, então nós vamos focar nesses quatro hoje. Foram os quatro, os quatro que eu recebi alguma indicação do que ver, né? O jogo do Pedro eu não recebi indicação porque eu tava vendo o jogo do Pedro mesmo, aquela desgraça, mas o resto eu recebi aí as indicações, foi atrás e é nóis, bora para o episódio. Então vamos lá galera, vamos começar falando do primeiro jogo da semana que foi Panthers e Falcons. É um jogo assim, bacana né, nessa, na dinâmica. Em, em certo momento o Falcons estava dominando o jogo, em certo momento o Panthers e tal. Até que o segundo tempo meio que deu uma atestado e o Falcons começou a, a tomar um pouco mais do controle. O Bridgewater machucou durante o jogo, né? entrou reserva. Não por, obviamente não por escolha do técnico, era protocolo de concussão, não tinha muito o que fazer. É, e nem deveria ser feito nada para manter o Bridgewater em campo nessas condições, beleza? Mas entrou reserva, enfim. Acho que em algum momento aí o Panthers se perdeu. O Panthers proporcionou vários momentos maravilhosos para a gente é, falar aqui nesse episódio, cara. Primeira, o primeiro momento do Panthers que eu queria destacar, não, é, não chega assim a ser uma decisão polêmica, mas eu, eu, eu acho que todo mundo notou que o TD de corrida, o primeiro TD do Panthers foi um TD de corrida, e ele foi anotado por um recebedor, que era o Curtis Samuel, e ele estava aliado como running back. E aí, por acaso, hoje eu parei para prestar um pouco mais de atenção na jogada, era uma jogada onde a, o Panthers foi uma corrida interna. Eu não prestei muita atenção nos bloqueios em si, eu confesso. Não lembro se foi inside zone se foi duo, qualquer coisa dessa aí. É, mas assim, era, foi uma corrida interna e o Penta jogou com quatro recebedores abertos. Muito bem. o porquê que eu acho que essa foi uma tremenda de uma chamada? O, eu não sei se a galera entende isso, mas no futebol americano as substituições é, de personnel, tipo, você Sei lá, ah, meu time joga em 4x3, com 3 linebackers em campo, beleza. Aí, na, em, sei lá, em alguma descida de passe, teu time joga em, em níquel, que aí você tira um linebacker e bota um, outro DB. Em alguma outra descida, teu time joga em dime, que você tira mais um linebacker e joga com 6 DB. Em alguma outra descida, teu time joga em dólar, que joga com 4DL e 7DB, entendeu? Só por exemplo. Isso tem a ver com situação de campo, então, tipo, Jarda curta, geralmente você consegue ver um, um, né, um time com mais corpos ali na linha, com mais corpos ali entre os linebackers. E, e jardas e situações mais óbvias de passe, você costuma ver geralmente mais defensive backs. Então esse é um, é um dos fatores que influencia na, na, na escolha do personnel, a situação. Uma outra coisa que influencia é substituição do adversário. Então muitas vezes os times estão, sei lá, o cara na cabine lá no alto, ele fala assim tá entrando no ataque o jogador tal. E aí o coach aqui na sideline da defesa vira e fala, brother, corre lá e entra. Exatamente para ter esse ajuste de personnel. Então, eu não prestei atenção em todos os bonecos do Panthers que estavam em campo. Se, eram, se realmente eles entraram com quatro recebedores, quatro wide receivers ali alinhados, e o Kurt Samuel em campo, que faria ser cinco recebedores em campo, Recebedores na posição nominal, beleza? Não na posição de campo. Eu não sei se um dos caras que estava alinhado de recebedor era um running back, e poderia ser, se se o running back fosse o McCaffrey, que, enfim, é um hábito dele, ele também alinha como... Ele também é usado dessa forma, alinhando como recebedor. Eu não sei se um deles era Tyrande. Mas o que eu acho é que, uma vez que a defesa, os coaches de defesa do Falcons têm identificado que entrou, sei lá, cinco wides, ou talvez um running back e quatro wides, eu acho que eles deram uma flexibilizada ali no personnel, de alguma forma. Ou eles sabiam que todo mundo ia jogar em main, e aí, enfim, quem estaria no Curtis Samuel, talvez fosse um corner dentro da caixa, né, porque o cara tava aliado de running back. Entendeu? Muitas vezes vocês já viram isso, vocês já viram um tie-in de alinhado wide, e quem tá lá é um lineback gigantesco, então o running back também tem um lineback nele, o running back é a linha de wide, tem um lineback é nele. E o, o, vale o mesmo, se for um recebedor, que é alinhar no, no backfield, cara. Vai ter um corner jogando de linebacker. E corner não sabe jogar de linebacker, beleza? E aí você, partindo desse princípio, eu achei que foi uma chamada genial porque ele, inclusive, ele mostrou que sabia correr aquilo ali. Não era um running back improvisado, não era nada disso. Ele foi, ele leu os bloqueios, ele achou um gap e ele foi embora e marcou touchdown e eu achei genial isso aí de várias perspectivas. Se o Panthers tinha esse dado de relacionada à cobertura, se o Panthers sabia que o Falcons iria prestar atenção nessa substituição para ajustar o personnel. É, enfim, independente do fator, eu acho que foi uma tremenda chamada do, do Panthers, do coach Joe Brady, que vou falar que eu estou começando a virar fã do cara. O ataque do Panthers é um ataque bem maneirinho de assistir. É, fica aí minha, minha admiração por tremenda chamada e, e foi bom é que eu pude dar explicado para vocês um pouco aí como que funciona essa coisa da substituição, beleza? muito bem nesse mesmo jogo tivemos uma quarta descida entre a linha de 30 e 40 do ataque deixa eu confirmar, acho que foi linha de 34 inclusive foi na linha de 34, isso mesmo na linha de 34 do ataque de Carolina ou seja, na, na 34 da defesa de Atlanta obviamente ah, tava no segundo quarto, quarta para um faltavam 4 minutos para acabar o primeiro tempo o, o ataque do Péter escolheu ir Aí foi um inside zone read, beleza? Era um read option ali do do Bridgewater com o running back, lendo o defensive end, que deu errado. Então o defensive end foi lá, fez a jogada, o Bridgewater... Foi assim, ó, o Bridgewater tomou a decisão certa, beleza? Ele leu certinho, o cara meio que virou o quadril pro running back mesmo, e aí o Bridgewater puxou a bola para correr. Só que, qual que é o problema do option na NFL? O problema do option na NFL é que, diferente do college, do high school e do Brasil, os defensores são pelo menos umas 5 vezes mais rápidos mais espertos. Então o que acontece é, o cara ele consegue se colocar num ângulo tal que ele ainda dá conta de taclear qualquer um dos dois, se ele precisar, entendeu? Tanto que você vai ver que às vezes tem tem jogador tacleando os dois juntos, naquela transição ali de bola mais demoradinha, que a gente chama de mesh, às vezes chega o defensor ali e engole os dois, é possível, beleza? E essa coisa que não existe em 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 níveis menores, de futebol americano isso costuma acontecer mais na né, NFL mesmo, que é onde os caras têm essa qualidade e esse nível físico. Sacou? Então, assim, é, eu não acho ruim a chamada, inclusive o Analytics é, recomendava a chamada, beleza? Vou falar falar Analytics daqui a pouco, nós vamos trocar uma ideia melhor. O Analytics recomendava a chamada, sacou? E só que deu certo. Tipo, o 54, que era o cara da leitura, eu não sei o nome dele, ele fez a jogada e é isso aí, mano. Às vezes acontece A outra quarta descida Que o Panthers também foi Foi uma quarta descida na linha de 42 também do campo de ataque Foi no terceiro quarto Faltando 11 e 36 O jogo nesse momento estava 16 a 14 para Atlanta Atlanta tinha virado A quarta para um. A Analytics fala mesma coisa A escolha é, A escolha certa era ir Eles eram o que daria a melhor chance Do, do Panthers ganhar o jogo Analytics, no fim das contas, é isso, sacou? Tipo, os caras, eles dão uma olhada em situações chave e eles te recomendam ir ou não baseado no que eles têm de projeção sobre a vitória, no final das contas, entendeu? Tem, tem algumas coisas de análise que são meio absurdas, assim. Tipo assim, quarta pra 10 no campo de defesa, sei lá, um terceiro, quarto. Os caras falam, não, tem que ir. É, a chance de ganhar o jogo é maior se você for e, e converter. Meio doideira, né? Mas enfim, rola essas paradas aí. Então, beleza, eles tentaram ir na quarta para um, na linha de 42 do ataque, foi uma corrida, foi uma power com o Mike Davis, e a defesa de Atlanta fez um stand maravilhoso ali, conseguiu parar legal o ataque. Eu acho que eu talvez tivesse ido com outra chamada, mas assim, quarta para um, quando você chega nessa situação, muitas vezes a coisa realmente se resume ali à, à pancadaria, né, velho, quem é mais físico ganha, e o time do Panthers, especialmente na OL, não me parece ter um fator fisicalidade muito preponderante assim, não. Só que os running backs são bem físicos, né? Tanto o McCarley quanto o Mike Davis. Mas a OL em si, enfim. Meio que tomou um pau ali, o Grade, o grade Jarrett fez uma grande jogada, enfim. O tipo de coisa que acontece, a defesa executou legal. É, uma coisa que eu falei no último episódio, eu acho interessante relembrar, é o seguinte. Essa, essa região do campo entre o meio do campo e a linha de 40 do ataque, ela é muito nebulosa quanto a punch, field goal e, e tentar. Tentar a quarta descida. Então, assim, é, é um lugar que é meio difícil de julgar, entendeu? Você tem que ter uma, um pouco de noção do contexto do jogo, você tem que ter um pouco de noção dos seus jogadores, de jogadas treinadas, de, enfim, um monte de coisa. Do termômetro, quem tá com o momento do jogo e por aí vai, sacou? Então, assim, linha de 42 do ataque é razoável, é razoável. Se você tá na linha de 42 do ataque e você quiser chutar um fio de gold daqui, você tem que somar 10 jardas da endzone e já dá 52. Acho que mais 7 jardas pra trás, não é? Que é onde fica o holder. De toda forma, vai dar entre 57 e 59 jardas o chute total, final. E, pô, isso não é um chute tranquilo, não. 59 jardas é um chute muito complicado, velho. Passou de 55 jardas, velho. o chute já começou a ficar muito complicado. Ele não é nem difícil. Difícil é acima de 45 passou de 55, filho. Aí é outra ideia. A última que a gente tem do Panthers é um fake punch que eles tiveram na linha de 30 da defesa, velho. Foi maneiro isso aí, inclusive, foi na era uma quarta para 9, na linha de 32 da... do... do próprio campo de Carolina, ou seja, eles ainda estavam na defesa. Eles tinham tomado uma falta, era quarta para 5, eles tomaram a falta de atraso de jogo. Eu não sei se foi proposital, eu acho que não. Enfim, eles tomaram foto de atrás do jogo e aí eles chamaram a trick play. Foi aquele direct snap no no personal protector, né? Que a gente chama. Pegou aquela bola ali, a OL meteu um sweepzinho ali. Todo mundo veio correndo pro ladinho e o cara conseguiu e ganhou muito mais jardas, inclusive do que os nove jardas que ele precisava. Enfim, eu acho que foi uma tremenda. É difícil falar que foi uma boa chamada, né? Porque foi uma trick play. Foi uma trick play. Se dá errado ele era muito burro, porque ele tava no campo de defesa e, enfim, deu merda. Se ele sabia que podia chamar isso aqui, nessa situação, no próprio campo de defesa dele, ele provavelmente tinha os dados certos e ele viu o look que ele queria no time de retorno, enfim. Era uma coisa que encaixava. Era uma coisa que encaixava. Então, tipo assim, foi uma boa decisão? Foi. Mas essa aí é uma decisão que eu não gosto, muito de, de, eu não gosto tanto de comentar assim, porque ela é uma decisão que é um pouco mais baseada em resultado. Se essa coisa dá errado aqui, tá todo mundo chamando ele de burro, e eu acho que eu inclusive, beleza? Importante falar. Muito bem, agora sobre o jogo do Cowboys. É... Eu não tenho nada muito assim, relevante pra comentar sobre o Eagles. Eu acho que o Eagles, um breve comentário aqui só, acho que eles finalmente talvez tenham encontrado um pouco de pace aí no ataque. Não que esteja bonito, mas me parece um pouco melhor. Tudo bem que o parâmetro é contra a defesa do Cowboys, né? que é uma coisa horrorosa, mas enfim. Eu acho que, de maneira geral, a coisa vai, deve começar a fluir um pouco melhor. Só isso. Não vou me estender muito não, também é porque se eu elogiar muito, é foda. Beleza, então sobre o Cowboys. Primeira coisa, eu gostei muito que eles chegaram com a aproximação é, do jogo ofensivo muito realista para o QB que eles tinham. Nosso glorioso Ben DiNucci. Meu Deus, é muito fraco. Mas beleza, tipo assim, o cara, né, era aquele cara ali pro PS, o cara sétima rodada do draft, sacou? Vai esperar o que de um cara desse? É complicado, entendeu? O cara tá ali pra fazer o que ele tava fazendo ali. No caso, não era pra ele entrar nunca. Não era pra ele entrar nunca, era pra ele ajudar o time no treino, é isso que queber de PS meio que faz, entendeu? Mas, uma vez que foi necessário ele entrar, o Calber se viu obrigado a montar algo pra ele. Eu vi muita gente criticando muito o Kellen Moore, Especialmente no segundo tempo, mas vocês têm que entender que o moleque é muito limitado, galera. Assim, é difícil você ficar criticando chamada, porque o coordenador ofensivo ele também não está afim de, 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 tomar, de, de tomar, não, cara. Ele não está afim, não, cara. Ele não quer ser interceptado, não. Ele não quer ficar arriscando bola absurda. Ele quer e ele, né, fazer o QB jogar os dois centavos que ele precisa, entendeu? E o Cowboys é um time que tem boas armas ofensivas. Apesar da OL, né? Que, que caiu muito de, de, enfim, de produção, de qualidade, qualquer outra coisa aí. E aí, ele fez o gameplay que eu achei certo, que é vários passos curtos, muita corrida. E aí vem o meu ponto principal, que é eu achei que eles foram muito criativos, cara. Eu achei que eles foram muito criativos. Eles, é, no primeiro drive, eles colocaram um reverso. Eles tentaram fazer algumas coisinhas engraçadinhas. Eles tiveram uma Wildcat. Uma wildcat, não, pelo amor de Deus. Wildcat, com o Zeke Elliot, que foi uma coisa. É, eu achei bacana. Nunca tinha visto, acho. Acho que eu nunca tinha visto mesmo. Eu achei legal. Então, acho que, de certa maneira, eles tiveram uma abordagem interessante ao jogo, né? Assim, razoável, se você parar pra pensar nas peças que os caras tinham. Então, ok. Muito passe curto pro Sid Lamb, alguns pro Gallup. Então, assim, era o que dava. Era o que dava, é isso que eu vou falar. Não dá pra pra criticar muito mais o Cowboys, não, porque eu sei que tem uma galera que tá querendo botar fogo no McCarty. Eu entendo os defeitos do carta, eu não acho que a galera tá errada nas coisas que fala sobre ele, só que é o seguinte, véio. é criticar um cara que tem um time desse aí, eu vou falar para vocês que é complicado. E não é muito por escolha dele não, né? Esse que é o problema. Não é muito por escolha dele. Um monte de boneco bom aí machucou, é, o melhor de todos do time machucou, então assim, fica, a coisa começa a ficar um pouco complicada. Então, mas vai meu primeiro parabéns aí pro o Kelly Moore, que eu acho que ele chegou, pelo menos ele chegou com uma abordagem interessante pro o jogo. Assim, ele, ele colocou na cabeça dele ali que, que tinha que jogar daquela forma e foi lá e fez. Enfim, infelizmente não saiu com a vitória, mas o raciocínio do coach eu acho que não, não tinha como ter sido outro, não. Uma coisa que eu queria comentar desse jogo também é no final do segundo tempo, do, desculpa, no final do primeiro tempo, final, que seria o final do segundo quarto, o Calvers tentou um field de goal de 62 jardas. Com o Greg the Leg. Greg Zurlai, E ele acertou. E, cara, foi incrível. Porque não foi um chute, não foi um chute normal, né? Tipo, não, ele não pegou aquela técnica de sempre que, você, que o Kiker é chuta por baixo da bola, pra bola subir, ganhar a distância depois ir caindo, fazer aquela parábola bonita. Não, ele deu um chute muito mais agressivo, né? Tipo um. Pra quem joga Peso ou FIFA aí, vai, vai saber o que, que é. Uma, como é que chama? Knuckle shot é aquela que a bola vai, e a bola vai meio esquisita em direção ao, ao aro, porque você não bota efeito, você não pega de um jeito muito especial nela, só que a bola, ela, sei lá, ela viaja, e ela viaja meio reto e do nada ela cai, ou do nada ela vira, enfim, ela é, é um chute meio louco pro goleiro, né? No caso aí não tem goleiro, mas o chute foi nessa mesma pegada, tipo, o chute, ele, ele, ele sabia que se ele chutasse a bola pra ela ir caindo, possivelmente ele tinha errado o chute. Porque tava muito longe. E aí o vento exerce uma certa influência aí. Eu acho que era no estádio do Eagles. Não tenho certeza agora o jogo. Assim, de toda forma. Mesmo que fosse domo, eu acho que ele também teria tido problema. E aí ele deu um chute mais forte do que alto. Ele focou um pouco mais na patada e não tanto na altura. E a bola chegou lá, cara. Chegou bonitinho, velho. Chegou perto da trave ali. Mas, porra, para 62 jardas tá incrível. Achei bacana a ideia, porque... Mesmo que estivesse muito longe, a maioria dos times pensaria, pô, o já jamais acertará daqui, então. Só que qual que é o negócio? Você prefere, para acabar o, o primeiro tempo ali, você prefere tentar uma Hail Mary com o nosso glorioso de Ou você prefere tentar um chute que é difícil, muito difícil, só que com um kicker competente? Aí essa escolha aí para mim não tem, não tem muito para onde você pensar, entendeu? Se eu tenho o Greg Zurlai no meu time e o meu QB é esse brother aí, eu também chuto, eu chuto de 65 se precisar. Então, pra mim, boa decisão, achei bacana, boa execução. E a última do jogo do Cowboys, essa aqui, cara, essa aqui foi animal, velho. Eu achei que foi uma pena que deu errado, sendo bem honesto. Que foi o Calbas ter tomado um safety proposital, certo? O long Snapper jogou a bola pro, enfim, pra endzone, foi de propósito mesmo, ninguém errou ali, não. Você vê que o Panther nem se mexe. É... Tomou o safety, obviamente, né? e aí ia chutar o. o... o... ia dar o reshoot, que a gente chama, né? Ia chutar ali para devolver a posse de bola. Muito bem, o que acontece? Primeiro, sobre tomar o alto safety. Né? Sobre, enfim, se infligir este mal. É... O jogo ali estava 21x9. 21x9. Beleza? Ou seja, 12 pontos de diferença. O Cowboys só viraria o jogo se fizesse dois touchdowns e convertesse os dois extra points. Depois o jogo ficou 24 a 9. E de 12 para 14 pontos de diferença, ele ainda tem que fazer dois touchdowns para pelo menos empatar o jogo, dois touchdowns e converter os dois extra points. Ou seja, o que eles pensaram foi: vamos parar o tempo aqui agora, para o relógio agora aqui dá os dois pontos, não tem problema, nessa altura não faz diferença nenhuma, dá os dois pontos, e no sky kick a gente tenta recuperar a posse de bola de volta, no sky kick não, desculpa, no chute, porra, já cantei a pedra aí, no chute a gente tenta recuperar a posse de bola novamente. E aí, nesse chute que que o time tem que dar pro outro time, depois de tomar o safety, na regra aqui do Brasil, você pode tanto chutar ele com a bola no chão, como se fosse um kick-off, ou você pode pantar, Pode pegar a bola na mãozinha assim dar uma bicuda pra cima. É... E geralmente os times escolhem o que eles fazem de melhor, né? Então às vezes o panther tem uma puta de uma patada, os caras botam um ponto pra chutar. Às vezes o é, o kicker, enfim, chuta com o kicker. E, bom, de toda forma, o Calbas fez o punch. E, no... e nesse chute, eu acho que até os narradores, eu não sei se os narradores brasileiros falaram, mas no eu tava assistindo pelo Game Pass eles falaram isso aí. Não pode ter um sidekick aí. Então, tipo assim, não pode chutar aquela bola pra quicar ali nas 10 jardas e alguém vai lá e pega. Não pode, isso aqui não é permitido. O que acontece é que é um kickoff, ou seja, tem bola viva e tem, é... enfim, se o outro time se esbarrar no outro time e ficar lá, os... enfim, se se esbarrar no time de retorno e a bola cair no chão, o time que chutou pode pegar a bola. E aí a posse continua com o time que chutou, entendeu? Essa é a lógica. E aí, só pra informação da galera que não, que não sei se joga, É é muito mais difícil para qualquer jogador pegar um punch do que pegar um chute que sai do chão, entendeu? Porque para você pegar um punch, você tem que estar não só embaixo da bola exatamente, como ter a técnica apropriada para encaixar essa bola. E isso nem sempre acontece, né, minha galera? E aí, obviamente, a bola caiu no chão. Foi, inclusive, o Zurlan que chutou. Eu acho que foi o Zurlan que chutou o punch. E a bola chutou no meio das linhas ali de de retorno. Ficou uma coisa meio complicada para o Eagles. E, cara, é isso, eles deram sorte que eles pegaram aquela bola. Se o Cowboys pega aquela bola, eu acho que o jogo teria ficado muito melhor, muito, enfim, mais disputado. Mas não dá pra falar que a decisão foi ruim, velho. Tipo assim, foi... O raciocínio dos caras foi correto. Eu acho que, enfim, eles pararam o relógio, que foi, a, a, era, no fim das contas, era o principal. É, tava 3h30 naquele momento, 3,27, alguma coisa assim, pra acabar o jogo. E eles jogaram com as, as odds dele ali de, de, de recuperar esse chute. Infelizmente, não deu. beleza Mas eu achei que foi uma tremenda decisão. E foi uma boa execução também. Só que o Eagles conseguiu pular na bola, né? Só que, assim, 85% da jogada deu certo. <risos> e aí o resto é a decisão do Eagles que tomou conta. Faz parte, faz parte. Muito bem. Sobre o jogo do Patriots agora... É... Algumas coisas para comentar aí, bastante a contragosto, né? Já que eu torço para esse time que virou uma carniça, infelizmente. Mas como diz o Belichick, deu ruim. É isso. A gente teve quatro Super Bowls, um UFC Championship Game. Então agora é hora de, de dar uma colhida nos frutos ruins aí do que foi essa gestão financeira para ser campeão. né Faz parte, galera. Infelizmente, a vida é isso aí. Especialmente na NFL. Então, beleza. Primeira decisão que eu quero falar do Patriots foi o Patriots empatando o jogo em 14 a 14, no terceiro quarto, tentou um onside kick. Eu achei que foi uma coisinha muito ousadinha na hora que eu estava vendo o jogo. Tanto que o câmera não entendeu. Eu, eu não sei quem estava vendo esse jogo aí, mas o, acho que o câmera já foi botando a câmera assim pro fundo, né, quando o Kiki foi chegando na bola. E aí, do nada, o cara. Viu que nada aconteceu e voltou a câmera pra ação assim Meio de surpresa, cara, foi loucura E tinha sido um sidekick Do chute do, J- do Jake Bailey Que o Bills recuperou Bem, aí eu fiquei meio puto nessa hora aí Porque eu falei, porra, não tinha necessidade nenhuma cara. Ele tava chutando um sidekick no terceiro, quarto, irmão O que que é isso? Só que o que que o Belichick falou na, No final, na entrevista no, no final do jogo, né, no caso Depois do jogo o Mike Reis, é, da ESPN, que cobre o Patriots, ele perguntou, foi algo que você viu na defesa do no, desculpa, no time de retorno do Bills? E o Belichick se limitou a responder sim. Então, tipo, eu acho que eles tinham algum tipo de tendência de como que o Bills se comportava nesse nesse nessa situação, dos teams. eles achavam que era possível tentar esse chute, e tentaram, acho que faz parte, entendeu? É... Não foi aquilo que fez o time perder o jogo, né, galera? Então, assim, também, se a gente for ficar achando isso aí ruim, vai ser complicado. Precisava ter chutado? Não. Inclusive, na narração que eu tava vendo, o cara falou assim, o comentarista americano falou assim, Analytics não recomenda, tipo, não é uma recomendação dos analistas de de dados aí que você chute essa bola, que você tente um onside agora. Não era, tipo, não era uma... Enfim... Não era catedrático que ele tentasse chutar aquilo ali, entendeu? Não era necessário de maneira nenhuma, não, enfim, não era recomendado, não era nada. Ele só foi lá e tentou. Ele achou que ele tinha um, uma tendência ali no Bills e infelizmente não deu certo, a vida é essa aí. É, acaba que a escolha pelo próprio resultado ela não, não foi tão valiosa assim, né? Tanto que o Bills pegou a bola e obviamente o Bills não tava. O Bills não conseguiu... O Bills não foi parado no segundo tempo direito. Teve um drive, eu acho, que o... Josh Utcher, tacliou o Josh Allen ali, Josh, Josh a Josh, e aí foi punch do Bills, e depois disso os caras pontuaram, eles pontuaram quase todas as vezes pegaram a bola, então assim, complicado. E aí, uh, eles marcharam o campo ali, terminou com o TD do Zac Moss ali, foram, enfim, eles só tinham que marchar 45 jardas, né, e aí marcaram, depois o Pedro desempatou, e aí o jogo acabou daquela situação que é exatamente o que nós vamos falar agora. Ahn, uh, o já perdendo por 3, faltando alguns segundos para acabar o jogo. O Patriots tentou uma corrida com o Ken Newton, que foi fumble. Foi fumble. Então tentou ali um QB sweep. O Patriots tinha rodado na mesma jogada alguns poucos snaps atrás. Foi, rodou duas vezes na mesma jogada no, no drive. E aí, a defesa tomou as duas. Os dois sweeps foram bem sucedidos em termos táticos, né? Só que no segundo, o lineback do Bills chegou, um dos linebackers do Bills chegou por trás ali, deu um soco na bola, que o Newton tava, porra, viajando ali na segurança de bola e soltou. Soltou a carne. A bosta existe. Muito bem, qual que foi o questionamento que eu vi? Por que que o Peters correu? Por, por quê? Por que com o Newton? O que aconteceu ali? E a lógica aqui é a seguinte. Eu acho que a galera dá muito valor a essa coisa de, de por que que botou o QB pra correr. Porque assim, se o Ken Newton fosse um QB que não fosse capaz de correr, era uma coisa, era uma coisa. Sendo o Ken Newton um QB que é bastante capaz de correr e não tem tantos problemas assim de segurança de bola, aí é uma outra coisa, entendeu? Não é burrice você correr com o Ken Newton, burrice é você correr com o Tom Brady, com o Drew Brees, aí é burrice. Agora, você chama a jogada dessa com o Ken Newton, ok, inclusive o Ken Newton provavelmente é o melhor corredor do time. Aí a galera falou assim: Ah, mas por que, que não correu pro Damian Harris? Qual é a diferença? Se o Damian Harris segura a bola mal também, ele também toma o um fumble. Assim, tipo, não é uma. Não é uma. Não, é, não existe uma lógica linear. Do tipo, quem Newton toma fumble e o Damian Harris, não. O Buckyhead, não. E o James White não. Todo mundo é capaz de tomar um fumble. Basta dar um vacilo e o Ken Newton teve o um vacilo dele. Certo? A lógica ali do Patriots não era marcar o TD pra virar o jogo, eu acho. Eles só queriam ter uma posição melhor de campo. O negócio é que, em especial, inclusive nessa corrida do Newton aí. Ele ganhou muitas jardas, cara. Ele ganhou, sei lá, ele ganhou pra mais de nove jardas até a hora que ele tomou o contato, tomou o fumble. Certo? E aí o time é, já tava, acho que na... que Tinha menos de 30 segundos de jogo. Possivelmente, exemplo de timeout, é o futebol de gol, empatar o jogo e o overtime. Obviamente que se... Enfim, acho que se desse um pouco mais de tempo para eles tentarem jogar bola na zone, eles tentariam, mas assim... Do jeito que o Petrus esteve jogando, chamando várias, ter- várias terceiras descidas é, bem conservadoras, eu acho que o Petrus jamais arriscaria. Apesar de que no segundo tempo o ataque achou um ritmo, né que foi, foi uma coisa que eu achei bacana. Assim, o Josh McDaniel conseguiu finalmente achar alguma coisa para o ataque fazer no jogo. No primeiro tempo foi um pouco triste. Então é isso. assim Eu, acho que, eu não achei que foi ruim a decisão de botar o Kenilto para correr. Infelizmente os jogadores é, são humanos, cometem erros. E só relembrando, o onside kick cedo no último quarto, aí esse eu achei ruim. Sim. Não existe evidência analítica. Óbvio que não estou aqui para discordar de Bilbel né quem sou eu? Bill Belichick tem seis Super Bowls como head coach e dois como coordenador defensivo. Eu tenho nenhum Super Bowl. Então, assim, <risos> não estou aqui para cornetar o cara. Mas eu estudaria esse onside aí? Eu acho que não. Eles notam da minha ignorância, eu acho que não. Vamos para o próximo. Beleza, o último mais elaborado que a gente tem pra falar hoje é o Packers, que jogou contra o Vikings e perdeu de 28 a 22. Não foi isso? Acho que foi isso. isso mesmo. Perdeu de 28 a 22, um jogo que Dalvin Cook me destruiu no Fantasy. Acontece. É... Cara, assim, algumas coisas que o ataque do Packers tentou. O Packers tentou ao todo aqui que eu tô vendo. Uh, três quartas descidas. Três quartas descidas, beleza? Então vamos lá. Vamos por partes. A primeira quarta descida foi uma quarta descida que o PECA estava na red zone. Ah, Quarta para um. Não estava na red zone, desculpa, mas estava perto. Era quarta para um na linha de 24. Então faltava quatro jardas para a red zone. Analytics manda você ir nessa descida aí. É uma recomendação forte, inclusive. Que é tem que tentar. E o Aaron Rodgers tentou e, e conseguiu. Beleza? Era corta para pra um na linha de 24, isso mesmo. Aaron Rodgers tentou um passe curto para o Stenberger. Stan, ah, difícil esse nome. Stenberger. E completou. Foi um passe pra 13 jardas, inclusive. Então foi muito melhor do que, do que ter chutado um field goal. Até porque, se eu não me engano, nesse drive aqui o Packers marcou um touchdown. Então, assim, foi algo que valeu a pena, né? Ahn... Uh... Teve essa cota para um, teve uma outra que foi na red zone. Teve, outra, teve quatro descidas teve quatro chamadas do PECA, galera. Desculpa, não foram três que eu falei no início, foram quatro. Teve uma outra que foi uma quarta descida já na red zone, red zone mais baixa, no primeiro quarto também, que foi convertida com o Jamal Williams. Foi uma corrida interna ali, pá, aquela coisa de fisicalidade, E aí ele converteu e a corrida acabou, o, o, esse drive aí acabou em touchdown, né? Então acaba que valeu a pena essa escolha eu não tenho muito o que falar sobre a chamada, assim, foi, enfim, você vai pra quarta pra um, quer correr, quer botar o Jamal Williams em campo, é porque você tá indo pra, pra amassar os caras, e eles conseguiram amassar os caras e beleza, desceu. Não existe criatividade nisso aí, beleza? Uh, e foi esse drive aí, dessa coisa do Jamal Williams, que terminou com o TD, desculpa, não foi o do Jake Sternberger, não, esse aí terminou no field goal beleza? Mas tá aí, então você tem, já no primeiro quarto, os caras mandaram duas duas jogadas em quarta descida, os caras, porra, tava insano, velho, o Matt LaFleur tava... Fora de si nesse jogo. Aí nós temos mais uma que foi uma quarta para 10 no terceiro quarto. Na linha de 37 do ataque. Foi um passe incompleto. Eu vou repetir para você a situação. que Eu não sei se você prestou atenção. Quarta para 10 no terceiro quarto. Linha de 37 do ataque. Passe incompleto. Era uma situação onde os próprios próprios dados de Analytics botam para você chutar o fio de gol. Beleza? De gol era o mais recomendado aqui. Agora, vamos sair um pouco dos dados, vamos falar um pouco de lógica. Meu brother, quarta para 10, não existe você tentar se você não tá no último quarto precisando desesperadamente de, de andar, andar o campo, entendeu? Não existe, não existe, não existe. Era terceiro quarto ainda, irmão. Linha de 37 do ataque, chuta essa bola, irmão. Pra que você vai tentar aí? Tentou, foi passe incompleto, inclusive. É, Aaron Rodgers, Passa incompleto na dire... no fundo direito, deep right, né? para Equanimous Brown. É isso aí. Então. O cara ainda foi muito mais do que 10 jardas, foi no deep right. Né? Passa incompleto, no go. Eu não entendi muito bem não. Assim. Eu acho que se fosse quarta para 2, eu talvez entenderia. Quarta para 10, eu acho que uma coisa não tem muita lógica não. Não tem muita lógica mesmo. E a última do PECS, que foi uma quarta descida. Deixa eu só confirmar a jarda aqui, mas eu anotei. Foi uma quarta descida entre a linha de 50 e a linha de 40. O Packers estava perdendo por 14 já. Já estava 28 a 14 nesse momento. E aí foi um passe e o Aaron Rodgers conectou o passe. Eu não vou lembrar o recebedor agora. Talvez tenha sido o Tony, não lembro. O passe, foi passe completo, primeira descida. Então os caras, assim, eles... O Matt Lefler foi pra esse jogo com, com um mood diferenciado aí. <risos> ele deve ter falado alguma coisa no vestiário tipo, irmão, é o seguinte quarta descida no campo de ataque nós vamos em todas ninguém deve ter entendido nada, mas o jogador fica pilhado com essas paradas porque o jogador provavelmente ficou maluco e falou é isso, vamos e aí, de verdade precisa ser dito aqui, é o seguinte de quatro tentativas de quarta descida eles converteram três, o que é um tremendo aproveitamento, galera é surreal, moleque, isso aqui. Sacou? Eu achei, eu achei que foi, um, foi jogar legal com os dados. Eles perderam de uma posse. É, né? é difícil colocar essa uma posse na quarta descida, que eles falharam, né? Eu acho que é difícil, pelo menos. Mas até porque, enfim, eles teriam só chutado um fio de gol se eles não tivessem tentado a, a jogada. E ainda assim, o fio de gol no... no se você pegar o placar e só colocar um fio de gol lá mais para Packers, ele não muda nada. Óbvio que talvez ele mude o contexto do jogo, a história do jogo, etc. Mas o resultado em si muda pouco. Lafleur muito levadinho. E vamos para o último. Muito bem. E o último que a gente tem para falar, eu vou falar bem brevezinho, até porque eu não tinha falado desse aqui na introdução eu lembrei dele durante a, durante a minha fala aqui, é o jogo de ontem. Ontem, segunda-feira, foi o jogo do Giants. Bom jogo do ataque do Giants. Assim, tático, né? Bom jogo. Eu acho que o... O... Nós vamos falar só disso aqui, não Não vamos falar de nenhuma jogada específica. Eu acho que o gameplay do Giants foi muito bom, cara. De verdade, assim. Eu acho que o Giants provavelmente pegou tudo que o Packers errou e falou, não, nós vamos fazer o contrário. E aí, deu certo, sacou? O que que você precisa fazer, no geral, quando você vai jogar contra a defesa igual o Tampa Bay? Primeiro os linebackers deles são muito rápidos. Então correr por fora é uma coisa que... é um pouco infrutífera, entendeu? Quando você tem dois linebackers que conseguem jogar de lado a lado do campo, você tá com problema, especialmente nas jogadas de corrida externa. E, novamente aí, o Game Pass me salvando aí, me dando um pouco de material para falar na análise, o comentarista americano falou o seguinte, eu estava conversando com o Jason Garrett antes do jogo, e ele falou que o Giants pretende ter um jogo downhill com muito gap scheme, ou seja, power, counter, dart, ISO, para explorar o fato de que a defesa do Bucaneers é menos física no meio. Porque se a gente ficar correndo em zona para os caras fazerem a leitura, ou ficar correndo para fora, eles pegam a gente. Então essas foram... Eu transcrevi, eu traduzi mais ou menos do meu jeitinho aqui, mas foi isso que o cara falou, beleza? Em resumo. O que faz todo sentido, certo? Se você tem uma dupla de linebackers lá, vão ter David e Devin White, que são os moleques muito móveis, mas muito móveis, não adianta você ficar correndo outside zone, wide zone, é, sweep, não, porra, não tem como, entendeu? Não tem como, os moleques sempre vão chegar lá fora e vão, vão, derrubar, vão derrubar o boneco, é isso. E aí o, o Giants fez o óbvio, Pegou lá o running backzinho deles lá, como é que é o nome dele? Wayne Gallman. E, amigo, socou no meio, velho. e <risos> O esquema tinha que ter sido esse aí mesmo. Infelizmente, eles foram sabotados pelo próprio QB, que ainda é muito moleque pra jogar na NFL, entendeu? A, decisão, a tomada de decisão dele é extremamente questionável. Mas eu acho que faz parte, assim, a famosa, a famosa dor de crescimento, né? E só me preocupo que eu acho que ele, o teto dele não consegue... Subir muito mais não, galera. Eu acho que ele já tá no teto dele. Mas é só um palpite aqui, beleza? Eu não acho que eu consigo falar isso com muita precisão. Eu só acho. Eu acho que realmente ele já tá no teto dele. Mas assim, eu queria queria deixar esse amor aí pro Jason Garrett, porque ele é um cara que toma muita paulada com razão. Com razão. Tem que ser falado aqui. Não é que ninguém acusa ele injustamente de nada, não. Ele apanha com razão. É... Mas ele foi muito bem nesse jogo. Tremendo gameplay do do, do Giants aí. Que foi roubado. Beleza? A gente não fala de arbitragem aqui, mas o Giants foi roubado. Aquilo ali foi falta sim. É nóis. Então, galera. Chegamos ao final do episódio. queria muito me despedir de vocês. Pô... A alegria é Eterna tá falando aqui, quem ouviu até o final, quem não ouviu, irmão, pô, aí tu tá de sacanagem, né, irmão? Dá maior trabalho gravar isso aqui, eu nem sou bom, tô gravando no Anchor aqui, o Anchor pô, é um aplicativo maneiro, mas limitadaço aqui nas edições, sacou? Relaxa, quando eu mudar pra tinha a coisa vai ficar maneiro, mas pô, escuta o podcast inteiro aí, pô, tá de sacanagem. Queria mandar um agradecimento aí pro nosso glorioso Bortos Brasil, eu fiquei devendo pra ele na outro episódio, foi ele que me sugeriu um tema lá sobre o águas de quartas descidas, é, agora tá pago, irmão, se você ouviu isso aqui. É, algumas pessoas que falaram pra gente trocar ideia de situações, falaram, mandaram mensagem lá no... Não, não é mensagem não, né? Perguntei. aí, diz uma situação. E algumas pessoas falaram, uma delas foi Vitor Franco, Vitor Franco, meu glorioso, meu querido, companheiro de trabalho ali no, no NFL Quase que eu falo o nome da página errada, hein, galera? Na Liga dos 32. É... Outro que falou foi o coach Lucas Davi, novamente. Um outro que falou foi o coach Heitor. Eu não consegui abordar o dele hoje. Eu também não consegui abordar do Thiago Taqueso, meu personal trainer favorito. Ele não é meu personal trainer, se vocês que já me viu ao vivo sabe que porra, eu não tenho shape para ter personal trainer, né, galera? E o nosso glorioso Lucas Muniz, que é meu jogador do Tubarão de Cerrado, maravilhoso, wide receiver, lindo, incrível, cheiroso, bonito. Esse menino maravilhoso. Então. Muito bem, eu queria mandar um último salve aqui pro o Braid Comunista do Twitter, arroba Comunista, ele, ele de vez em quando dá uma mudada no, no link dele lá, mas é coordenador ofensivo, beleza? Coordenador, desculpa, coordenador defensivo, eu não como é que minha cabeça é. Eu vejo coordenador, já penso em ofensivo, não é. Defensivo. Beleza, o Braid Comunista, porque ele essas, essas coisas de analíticas que eu tava falando para vocês hoje, foi ele que me mostrou, ele que me mostrou um perfil. É um perfil que é um bot do Ben Baldwin. Que ele basicamente, o nome do perfil, o, o arroba é arroba Ben underline bot underline Baldwin. E o nome do perfil é Fourth Down Decision Bot. O que, que que é que esse bot faz basicamente? Ele analisa sempre as quartas descidas. Ele tem um algoritmo lá de Analytics, que é o mesmo é um algoritmo que a, o The Athletic é, montou. Beleza? Pra ver mesmo, ah, tem que ir nessa quadrecida, tem maior chance de. de se for bem sucedido, tem maior chance de ganhar, tem menor chance. Como é que é? O que, que funciona? O que, que é melhor pra fazer aqui? E aí funciona mais ou menos assim. Pode ir lá, segue lá, arroba Ben, underline Bot, Underline Baldwin. E aí ele dá o placar do jogo. Ele dá onde que tá a bola, o tempo de jogo. E ele dá a recomendação. Isso aqui é maneiro, tipo assim, recomendação. Aí pode ser forte, tipo, eu recomendo fortemente que você chute o field goal. Pode ser recomendação média. Ou pode ser a recomendação que ele chama de toss up, que é qualquer coisa que você escolher dá certo. por exemplo, a tentativa de field goal dá 35% e a tentativa de. E se você tentar a quarta descida, dá 35% também. Aí, porra, tu escolhe o que tu quiser, entendeu? Tipo assim, é, não faz diferença nenhuma aqui pro, pro, pro nosso, no nosso algoritmo, pro nosso outcome, É o que, que você vai fazer. Então eu queria mandar um abraço pro o comunista, que me mostrou, siga assim, uma página, a página é bem legal. E. A página não, desculpa, o perfil, né? Estamos no Twitter. E também pro João Gabriel, que trabalha comigo no, na, na Liga dos 32, beleza? Ele me mandou esse arquivo do The Athletic e o Brady Comunista mandou essa página do Twitter. Então, ficou show de bola. Agora eu vou poder, toda vez que eu falar aqui de de decisões com vocês, eu vou poder trazer uns dados, apesar de eu não ser grande fã dos dados, beleza? Eu sou mais fã do que eu vejo, com meus olhinhos. Mas também funciona. É, falar de dados, às vezes, é bacana. Ainda mais que agora, agora, né? hoje em dia, está muito mais atualizado. Os coaches estão... Utilizando mais desse tipo de análise. Firmeza? Então é nóis. Segunda-feira que vem, ou terça-feira que vem, novamente no Twitter, deixa que você fala NegreirosCoach. Eu vou lá perguntar o que, é que você acha de situação que a gente tem que falar. E aí você me responde, velho. Não deixa no vácuo, não. Ah, dois pontos lá, beleza, vou falar dos dois pontos, não tem problema. E aí pediu desculpa aí pro Coach Heitor e pro Thiago que eu não consegui falar do, das coisas que eles me mandaram hoje. eu prometo que eu tento encaixar nos próximos episódios beleza? então galera um abraço pra vocês como diz meu amigo Fernando Campos da dupla aerodinâmica não lamba postes nem calçada, nem nada disso, coronavírus aí pelo amor de Deus, hein, não sai lambendo nada não e é nóis valeu